0: Bienvenidos al canal de YouTube de CarreterDigital.com, la comunidad en la que compartimos la fotografía con todos nuestros amigos fotógrafos. Estamos realizando una serie de vídeos, una, uh, una serie de programas en la que hablamos con los colaboradores que muy amablemente nos acompañan. En el caso de hoy tenemos a Antonio García. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Muy, muy bien. De estar aquí. Muy bien, muy bien. Pues nada, tío, bienvenido después del del programa de presentación que hicimos hace 15 días, pues volvemos aquí a la carga para entrar ya ahí al trapo sobre el tema que, que dijimos que íbamos a tratar. Al turrón. <risas> claro que sí. Ya dijimos el primer día. El primer día fue un poco así de... Aquí decimos campi ¿sabes? De, venga, tira, tira millas, más o menos sería la traducción. Sí. ¿no? Y, y fue un poco pues, de presentación, de a ver qué íbamos a hacer y tal. Y explicamos un poco qué íbamos a hablar... Eh, sobre pues, eh, fotógrafos tendencias, trabajo de estos fotógrafos, ¿no? cómo trabajan como, eh, sus fotografías e incluso si la gente nos lo proponía hablar sobre la historia que hay detrás de las fotografías icónicas eh, históricas que conocemos todos, ¿no? que hay fotografías la verdad que tienen una trasera muy, muy curiosa y que es, son dignas de, de, de conocer ¿no? eh, y dijimos que en este primer programa íbamos a hacer una referencia para que la gente viera más o menos de qué iba a ir el tema uh, y íbamos a hablar sobre un fotógrafo en concreto ¿no? eh, este fotógrafo en concreto eh, me lo eh, me lo propusiste tú uh, porque es un fotógrafo en el que tú te sientes eh, a gusto ¿no? con él y es uno de los mejores fotógrafos eh, de moda y posiblemente el mejor eh, retratista de la historia ¿no?
1: para mí sí <risas> para mí lo no es desde luego es palabras literales de... de Antonio ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, para mí es una de las referencias fundamentales a la hora de entender sobre todo la fotografía de retrato e incluso la fotografía de moda. De Richard Avedon se llegó a decir en una de las esquelas cuando murió que ayudó a definir el estilo de vida americano y el concepto de belleza y de elegancia de la segunda mitad del siglo XX. Uh -huh. pues Entonces, por eso... No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de no, no, no. alguien... Que, que no solo fue bueno, sino que además fue importante.
0: Sí, señor. Pues hoy vamos a conocer bien eh, un poco su historia y su tipo de, de fotografía. ¿vale? Eh, antes de nada, déjame recordar a la gente que dentro de nuestro canal de YouTube tenemos eh, un montón de eh, contenido. Cada martes, cada jueves y cada domingo os vamos a eh, presentar un vídeo diferente, pues con un colaborador distinto tratando una temática diferente, ¿no? Queremos ser originales y queremos tratar un montón de, de disciplinas fotográficas desde, muchos, desde muchas vertientes, ¿no? Esperemos que os guste, que os suscribáis al, al canal para no perderos nada. Y nada, eh, tenemos en la lista de reproducción... Tenemos todos los programas y estaremos encantados de teneros eh, con nosotros, pues siguiéndonos, comentándonos, dando like ahí a los vídeos y, y todo eso, ¿vale? A la vez que también os aconsejo muy mucho que os paséis por el canal de este señor que tenemos aquí, que, <risa> que yo no sé si lo conoceréis o no, yo supongo que sí, pero es muy, muy, muy recomendable, ¿vale? Así que en las notas del programa os dejamos su, su enlace también. Venga, Antonio, vamos a empezar a hablar aquí de, de, este, de este señor, de Richard Avedon. Y no sé, ¿por dónde quieres empezar?
1: Pues mira, yo siempre, cuando hablo de Avedon, suelo empezar eh, por cómo a mí me lo presentaron. A mí me lo presentaron a Richard Avedon en, en la escuela de fotografía con una premisa muy sencilla. Eh, me pusieron una foto muy similar a la, que, a la que estáis viendo vosotros. Y el profesor nos dijo, ¿alguno de vosotros seréis católicos? Bien, pues este señor es el Papa. Con eso más o menos os hacéis una idea de la dimensión y la importancia y la influencia sobre todo que tiene avedon en, en la fotografía contemporánea, sobre todo en la fotografía de moda y en la fotografía de retrato. Este señor, por contextualizar un poco eh, su, su historia, eh, nació en, en Nueva York, ya estaba un poco metido, venía de inmigrantes judíos, eh, y tuvo una infancia pues bueno, un poco salpicada con, con temas de, de, bueno, pues, de problemas, vamos a decir, eh, psicológicos de, de integración o incluso eh, le llegaron a diagnosticar una esquizofrenia que tampoco eh, se sabe muy bien si llegó a ser eh, un tratamiento real o fue una diagnosis un poquito errónea que, que tuvo el caso, es que, bueno, sobre todo... En, en esta foto que estáis viendo eh, veis la profundidad de esa mirada. Esta profundidad de la mirada no es algo que, que os esté contando por contar. Esta mirada la vamos a encontrar prácticamente en todas y cada una de las fotografías de todos y cada uno de los personajes que llegó a retratar a Bedón en su historia. Él siempre decía que en sus fotografías había mucho más de él que de los personajes que él retrataba. Y ese... Esa forma de sacar la verdad y de obtener algo completamente diferente, único y personal de cada persona que él tenía delante de su cámara es uno de los factores más importantes, sobre todo a la hora de entender el retrato contemporáneo como un retrato en el que no solamente tratas de contar a la persona que tienes delante, sino que también das tu opinión. Muestras tu forma de ver a los personajes que tienes delante de, la, delante de tu cámara. En este sentido, eh, Abedón, con, por, su, por su importancia y, y por haber sido fotógrafo principal tanto de Harper's Bazaar como de Vogue eh, en los años 40, años 60, hasta prácticamente los años 80, 90, pues eh, estuvo siempre, como quien dice, en la primera línea de fuego y cualquier personaje que era algo o era relevante de algún modo desde los años 50 hasta prácticamente los años 2000, todo lo que era importante tenía que pasar por la lente de Richard Avedon y por su cámara. Él además, por el método que él tenía de trabajar, que ahora mismo es imposible de replicar, tenía una técnica que era muy curiosa y, y muy interesante y era agotar a sus, a sus personajes, agotar la paciencia y el tiempo de sus retratados hasta conseguir extenuarlos agotarlos mentalmente y conseguir en ese momento la foto de verdad que él quería sacar de ellos. Es decir, que como fotógrafo de retrato tenía muy mentalizado y muy pensado siempre lo que él quería sacar y lo que él veía en cada persona. Y ese método ahora mismo es muy difícil de reproducir, es, es, esto es así, pero sí que es cierto que te da una dimensión de cuál es el enfoque que tenemos que hacer si trabajamos con personas y si, y si trabajamos haciendo fotografía de retratos para no preocuparnos tanto de factores técnicos sino trabajar la psicología del, del retrato, que para mí es una de las cosas más importantes a la hora de fotografiar personas.
0: Sí, porque la fotografía en sí, técnicamente, cualquiera puede hacer algo igual que, otra, que, que otro fotógrafo, pero... Sí. La, la empatía que tú puedes llegar a tener con, con, tus, con tus modelos eh, es la que te va a propiciar mmm, poder conseguir ese gesto que sea la nota diferencial entre un tipo de fotografía y otra. ¿no? Sería también, a lo mejor, eh, similar a, a, al tipo de retoque que le haces a la fotografía en la edición. no Es tu sello, es tu, eh, tu forma de dejar la imprenta en la, en la fotografía. Pues esto sería un poco no también lo mismo. Uh -huh. O sea, las pues fotografías... El, el perfil del modelo que, que, que consigue fotografiar eh, Richard Avedon eh, es siempre el de una persona pues, que ya está cansada dentro de la sesión y, y logra pues, mmm, retratarlos en una forma más, digamos que más natural, ¿no? Porque ya la persona se olvida un poco que está posando y, y pasa a ser ya algo pues, como, como más natural, más espontáneo, ¿no?
1: Trompía, en cierto modo, ese caparazón que tienen todas las personalidades cuando se enfrentan a, a, un, a un fotógrafo y quieren dar una visión de ellos mismos controlada. Uh -huh. esa, esa capacidad de romper el caparazón, de abrirlo y demostrar lo que tú quieres, creo que es uno de los deberes de todo fotógrafo que se dedica a realizar retratos. Para mí es una obligación que tenemos los que nos dedicamos a fotografiar personas. Luego, aparte, también es cierto que Avedon, por la importancia que tuvo, consiguió acceder a las personalidades más importantes, pues prácticamente de, de, de los últimos 60 años. Eh, ser capaz de fotografiar, pues sobre todo a, a toda la farándula, a todo el artisteo de aquella, de aquella época, eh, pues era bastante importante y bastante relevante pero también el cómo consiguió enfrentarse a ellos hace que, que, su, que su mirada sea única y que sea mucho más, mucho más relevante. Por ejemplo, ahora mismo con estas dos fotografías que, que, que estamos enseñando, eh, él trabajó varias veces con los Beatles cuando él, él era mucho más famoso que los Beatles. Entonces, él consiguió darles una, una pátina mucho más... Eh, auténtica, mucho más verdadera, sobre todo pues en la época en la que los Beatles también estaban tam, un poco encontrando su sitio dentro de, de, su, de su transición de esa época de, de, de Skifler, por así decirlo de, de sus grandes éxitos más, eh, más famosos a una época más experimental donde ya ellos pues tenían un discurso más, más propio y Avedon consiguió sacar esa parte del discurso que ellos querían contar y llevárselo un poco a su, a su terreno. En el, en, el caso de, en el caso de Marilyn Monroe, esta foto es mega famosa y nos muestra una faceta de, de Marilyn Monroe que siempre estuvo más, más escondida. Además, esta fotografía tiene una historia súper interesante y, y, y muy bonita que, que la cuenta en, en, en uno de sus libros, que está basado justamente en, en, en actores, en bailarines, etcétera es un libro que se llama Performance donde él solo recopila sus fotografías con artistas mm. y en esta fotografía eh, hay, un, hay un texto al, en la página opuesta que si no recuerdo mal y no la tengo por aquí ni apuntada pero te la voy a decir de memoria eh, decía lo siguiente durante horas Marilyn hizo todo aquello que la hacía a Marilyn saltó, sonrió sedujo y fue ese icono sexual y esa bomba que todos conocíamos entonces eh, hicimos un descanso y eh, norma jean se sentó en una esquina absorta en sus pensamientos eh, abandonada de toda de toda, de toda, de toda, de toda en, a, abandonada en su propia eh, ensimismamiento te hago una traducción un poco un poco <risa> extraña en ese momento Cogí mi cámara y me comprometí a no hacerla una foto si ella eh, se mostraba contraria a ello. Y aquí viene la frase del millón. Y mientras mi cámara se acercaba a ella, no sentía que me dijera que no.
0: Muy bien. Sí, sí, sí.
1: Y al lado, esta fotografía.
0: Genial. Sí, es lo que decíamos, ¿no? es el conseguir uh, la, la, la parte oculta, ¿no? la, la personalidad oculta eh, que no era tan conocida en aquellos momentos, porque yo me imagino que en aquellos momentos la fotografía que se buscaba de un artista como Marilyn eran las que él había hecho al principio, ¿no? ella sí, saltando, bueno, ella sonriendo, ella feliz, y ella, ella sexy, también... seduciendo...
1: ...de esas fotografías también encuentras en el libro... ...estuvo... ...en esa sesión de fotos estuvo Arthur Miller... ...y también hay una foto donde ella sale abrazando... ...a Arthur Miller... ...por entonces era su marido... ...y hay fotografías maravillosas... ...muy lindas... ...donde te enamoras de Marilyn... ...porque Marilyn era un personaje del que enamorarse... ...pero aquí encuentras... ...a lo que había detrás de Marilyn... ...que es... pues eh, ...agotamiento, desesperación... Eh, Cansada, es un. un una, una, una verdad de, de un agotamiento de, de su propia leyenda, quizás, que uh -huh. en cierto modo te lleva a pensar que, que fue lo que la llevó a, a, a esa trágica muerte. Es decir, yo siempre he defendido y he pensado que Marilyn fue una víctima de sí misma, de su propio éxito y de lo que siempre se esperó que, que fuera. Y, y cuando no pudo más fue cuando la muñeca se rompió.
0: Uh
1: -huh. Oye, y esta pues, foto a mí me lo cuenta, ¿no? No, lo sé, no sé muy bien cómo explicártelo.
0: Sí, porque yo creo que esta foto... Nos, nos estamos entreteniendo mucho en esta foto, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, bueno. Yo, yo, yo creo que esta pero vale la pena. Creo que esta foto refleja... Tiene, tiene como, como, es como bipolar, ¿no? Refleja una Me da la sensación, ¿eh? por, la, por la forma de la, de, de la boca y de, lo, y de los ojos, ¿no? por uh -huh. la posición de los de, de, la, de los párpados, me da la sensación de que está entre que quiere eh, quiere simular, que está contenta pero no puede, ¿no? Es como un entremedias, ¿no? Que se queda a, como si ella quiere si ir a reflejar algo que, que realmente es pero no puede, no, no puede llegar a, a serlo siempre, ¿no?
1: También hay, que tener, también hay que tener en cuenta que ella era consciente de que, de que la estaban fotografiando porque Avedon no iba con cámaras pequeñas, él trabajaba con Hasselblad, él trabajaba con cámaras de formato medio e incluso de formato completo, con lo cual se le veía venir. Sí. Y siempre me ha dado la sensación de que en esta foto eh, Marilyn quería contar lo que nunca la dejaron contar de sí misma y es... Eh, que realmente estaban estaban destruyéndola poco a poco y ella no podía hacer nada para cambiarlo uh -huh.
0: Vale eh, vale Pues ya dejando a Marilyn ¿Qué más podríamos explicar en cinco minutos?
1: Venga, te, hago, te, pues mira, te
0: propongo ese reto
1: Pues mira en cinco minutos lo que te puedo, lo que te puedo contar eh, es sobre todo eh, la... pues Bueno, lo he contado un poquito al principio de, de Soslayo pero, como es uno de los temas que más me tocan, porque la fotografía de moda es uno de los eh, estilos que, que más me gustan y gracias a los cuales me enamoré de la fotografía, pues eh, Avedon, la importancia que tuvo Avedon en la, en la fotografía de moda fue fundamental y casi, casi, casi te podría decir que fundacional, ya que de Avedon eh, salió básicamente toda la fotografía de moda que conocemos hoy en día. Este señor empezó en los años 40. Eh, hacer fotos, pues nació en el año 23 y en los años 40 ya empezó a hacer sus primeras fotografías montó un estudio que estaba eh, lindando, había un patio y al otro lado del edificio al otro lado del patio estaba el estudio de Coco Chanel eh, ni qué decirte que desde la, desde, la, <risa> desde la ventana del patio se podían gritar eh, <risa> de, de extremo a extremo y de esa colaboración que tuvo con, con Chanel salieron fotos ...como la que también tenemos por aquí de, de, los, de los elefantes... Uh -huh. que, ...que fue en su día la fotografía más cara vendida en la historia... ...dijo, sí. oye, que tengo aquí un vestido maravilloso... y así, ...pues yo voy a ver si puedo conseguir unos elefantes... ...los ponemos y verás qué foto más bonita... ...pues esto fue un poco la, la, la historia... ...a partir de aquí, bueno, bueno director, eh, fotógrafo jefe, perdón... De, ...de Harper's Bazaar... ...una de las publicaciones más importantes de moda de la historia... De ahí, eh, cuando su contacto, cuando su jefa, por así decirlo, se fue a vogue, él se fue con ella y desde los años 60 estuvo compitiendo con el liderazgo de la, de la jefatura o de la, de, la, de la relación con Peter Lindbergh, que es otro de los grandes fotógrafos de moda de la historia, uh -huh. eh, hasta que llegó Ana Wintour y con Ana Wintour pues, tuvo una relación como de amor-odio en los años 90, le tocó las narices una vez y Richard Avedon se largó pero dejado, dejó detrás de sí un legado asombroso que todavía a día de hoy se sigue imitando y se sigue reproduciendo. Una fotografía muy sencilla, la mayoría de las veces con una sola luz y sobre todo muy dinámica, con mucho movimiento. Se dice que Avedon fue el que le dio alas a la mujer y la colocó en su papel protagonista tras varios años de en los que las modelos simplemente eran percheros. Eh, el trabajo que hizo mostrando las emociones de las propias modelos, haciéndolas saltar, eh, creando un movimiento y un dinamismo alrededor de ellas, les otorgó en cierto modo una personalidad que también encaja mucho con todo lo que él hizo de retratos. Y aunque él también fue un fotógrafo muy social, eh, se dedicó también durante mucho tiempo a fotografiar la, la miseria de la América Profunda y también hizo un trabajo muy importante fotografiando y retratando a personalidades políticas de la época en Estados Unidos, yo me quedo muchas veces con eh, cómo influyó a toda la cultura de consumo de la época, a toda la cultura pop y a, y, a, y a toda esta sociedad que desde entonces venimos arrastrando a través de la fotografía de moda y de ese ojo tan particular y con tanta vida que, que nos dio fotografías que muchas veces no sabemos de quién son, pero evidentemente las hemos visto muchísimas veces en otros sitios.
0: Sí, sí. Oye, pues eh, muy interesante. Me, me ha gustado mucho la, la experiencia de hablar sobre el, el trabajo de un fotógrafo. Se me ha hecho muy corto, la verdad. Se me ha hecho muy corto, <risa> bueno, es tú.
1: Que, es que de ya veo dónde puedo tirar horas. ¿eh? Ya, ya, a, ya. Si te veo. un día maratón y lo dejamos ahí y tal, pero no sé cuántas personas lo querrán escuchar.
0: Bueno, pues que nos lo digan por aquí, ¿no? A ver, la gente que quiera, Maratón de Richard Abedon, que nos deje
1: un comentario por aquí. Venga, y, ah. y si en los comentarios nos dejáis, también, en los comentarios nos dejáis eh, quién es este personaje que aparece ahora mismo en la fotografía, a ver quién lo adivina.
0: Sí, porque así de espaldas y con la cara así oscura...
1: ¿Tiene, tiene espaldaca, ¿eh? Tiene espaldaca. Sí, 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 sí está bien. Yo me
0: pongo así y no da igual, ¿eh? Me da la sensación. No, 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 no. <ríe> Oye, Antonio, muchísimas gracias, tío, por explicarnos estas Nada. cosas tan interesantes sobre, sobre Richard Avedon. Eh, Dejadnos en los comentarios, sobre todo, si, si os ha gustado, qué os ha parecido... ¿Qué más hubierais destacado vosotros también de, de Richard Avedon? ¿Qué fotos nos hemos dejado? Evidentemente, muchísimas. Pero, por ejemplo, ¿qué fotos recordáis vosotros sobre, eh, de, Richard, eh, de Richard Avedon? Y, y nada, pues eh, sobre todo lo que dijimos el otro día, dejadnos ideas para que nosotros sepamos qué os podemos ofrecer, ¿no? Sobre qué fotógrafos, sobre qué temáticas, sobre qué tendencias queréis que os comentemos en próximos programas o... Si queréis que os hablemos sobre una fotografía en concreto, que ya habéis visto, que da mucho de sí, porque nos hemos entretenido un ratito en la, de, en la foto de Marilyn y fijaos si ha dado de sí, eh, pues también os lo decís, ¿no? ¿Qué fotografía queréis que, que tratemos? Y sobre todo, si os ha gustado el programa, dadle un buen like, un like súper grande, y os suscribís al canal y la campanilla y todo eso que se dice, ¿no? Y así os enteráis de todos los vídeos nuevos que vamos subiendo. Y os vais también al canal de al canal de, de Antonio y, y os suscribís también que, que os lo vais a pasar genial y ya veis que se aprenden muchísimas cosas con él. Antonio, nos vemos en 15 días.
1: Muchísimas gracias por invitarme como siempre en 15 días te veo y hasta entonces pues un abrazo enorme.
0: Venga, un abrazo ahí también. Y a todos vosotros, nada, invitaros a que os paséis por carretedigital.com que os descarguéis la guía aquella que os comenté el otro día, ¿vale? Que me la he currado ahí, que estaba un par de semanas ahí dándole caña. Os la descargáis, eh, 75 consejos para hacer una buena fotografía, para mejorar tu fotografía. Y, y nada, me decís qué os parece, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y buenas fotos. Hasta luego.